0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins Eichsfeld, an das Grüne Band Deutschlands. Wir sind an der Grenze von Thüringen zu Niedersachsen. Heute zwei Bundesländer. Bis 1989 verlief hier aber der eiserne Vorhang zwischen Ost und West, die innerdeutsche Grenze. Im Grenzlandmuseum erleben wir diese bewegende Geschichte hautnah. Aber wir erleben auch, was heute hier so einmalig ist. Eine Whiskywelt zum Beispiel, die ihresgleichen sucht. Oder eine Stadt mit der größten Fachwerkdichte Deutschlands. Und das sind Sie, unsere Gäste im Eichsfeld.
2: Herzlich willkommen am Grünen. Band.
3: Mein Name ist Gino Sobuxo.
0: Mein Name ist Mira Keune und ich bin die Leiterin vom Grenzlandmuseum Eichsfeld.
3: Ich bin Bernd Ebrecht, der Burgherr der whisky Schaffenstadt.
4: Mein Name ist Herbert
5: Pfeiffer. Pfeiffer mit 3 F. Mein Name ist Hubertus Werner und ich bin der Vorsitzende vom Treffpunkt Stadtmarketing in Duderstadt. Hallo, ich
6: bin der Christopher, Pressesprecher vom alternativen Bärenpark
1: Worbis. Die süßen Bären mit ihren teils traurigen Geschichten werden uns allen wohl sehr ans Herz wachsen. Also, auf geht's ins Eichsfeld. Bis gleich. Viel Spaß. Die
4: Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Tour entlang des grünen Bandes. Früher zwischen Deutschland und Deutschland, heute einfach zwischen Thüringen und Niedersachsen. Eine Reise durch das Eichsfeld, durch das ja einst auch der eiserne Vorhang gezogen wurde. Wir sind also unterwegs zwischen Harz und Werra in beiden Bundesländern und erzählen Geschichten von damals und heute. Auf der Bundesstraße, die hinter dem Ort Teistung wenn das schöne Bundesland Thüringen verlässt und Niedersachsen erreicht, fällt linke Hand ein hoher Grenzturm auf, eine Gedenkstätte, an der wir etwas länger bleiben werden. Denn das Grenzlandmuseum, es bringt diese jahrzehntelange Teilung Deutschlands in Erinnerung. Für viele, auch für mich, persönliche Erinnerungen. Mira Keuner als Geschäftsführerin wird uns begleiten, eingebettet in auch sehr historisch-musikalische Klänge.
0: Ich begrüße Sie hier als Leiterin des Grenzlandmuseum Eichsfelds zu einem kleinen Einblick in unsere Arbeit.
1: Wir sind nah an der Straße, die heute eine ganz normale Bundesstraße ist zwischen zwei Bundesländern, aber hier verlief eine ja, schreckliche, fast betonierte, jedenfalls eine zementierte Grenze.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kommt es ja zur Aufteilung Deutschlands und genau an dieser Stelle verlief die innerdeutsche Grenze, die eben von der DDR also wirklich auf absolut unmenschliche Art, auf brutale Art abgeriegelt
1: worden ist. Und da gibt es viele historische Etappen dahin, unter anderem das Jahr 1952, was uns gar nicht ein Begriff ist. Wir kennen das Jahr 1953 als Jahr des Volksaufstandes, wir kennen das Jahr 61 als Jahr des Mauerbaus. Was war im Jahr 52 beschlossen worden?
0: Also anders als das Jahr 61 und dem Berliner Mauerbau ist viel in das Jahr 52 überhaupt nicht präsent. Dabei wurde dort in der DDR beschlossen, diese innerdeutsche Grenze, die fast 1400 Kilometer lang war, abzuregeln. Und diese Abriegelung mit einem Zaun, der auf den ersten Blick sehr einfach aussah, ist aber der erste Schritt dieses brutalen Grenzregimes, was nicht bedeutet, dass vorher nicht kontrolliert worden ist. Aber all das, was wir mit Grenze, Grenzregime verbinden, das in dieser Intensität beginnt 52. Denn es beginnt in drei Schritten. Es wurde an einem Tag, der 26. Mai 1952, wurde beschlossen, dass diese 1400 Kilometer abgeriegelt werden sollen, komplett direkt auf der innerdeutschen Grenze. Jedes weitere Element, das an der Grenze gebaut wurde, jeder neue Zaun, jede neue Anlage, wurde immer weiter ins Landesinnere der DDR verlegt. Ein Tag später wurde beschlossen, dass eine 5 km tiefe Sperrzone errichtet wird, an der innerdeutschen Grenze, in drei Teile geteilt. Wenn ich auf Posten bin, ich denke dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin. Und in diesem Grenzgebiet gilt jetzt eine besondere Ordnung, die sogenannte Polizeiverordnung, nebenbei unterschrieben vom Minister für Staatssicherheit. Und in dieser Polizeiverordnung wurde alles geregelt und verkürzt absolute Kontrolle. Westdeutsche haben Verbot, durften seit diesem 26. und 27. Mai nicht mehr in diese Ortschaften, wo Verwandte wohnten oder wo sie selbst herkamen. Fremde mussten immer gemeldet werden. Die Leute, die dort gewohnt haben, mussten immer ihren Pass dabei haben und zeigen, dass sie die Stempel hatten, dass sie im 500- oder im 5-Kilometer-Gebiet lebten. Von mehr als sechs Leute war eine Versammlung war verboten. Keine Kinos, keine Gaststätten, alles sollte reduziert werden, damit es keine Anhäufungen von vielen Menschen nahe dieser Grenze gab.
1: Vaschisten entstand der
3: Schutzwall weil unser Wartet
1: blühter
0: Leute aus der DDR, die in dieses Sperrgebiet wollten, sei es zum Arbeiten, sei es um Familie zu besuchen, brauchten Genehmigungen, Passierscheine, wo immer geregelt wurde, von bis, wie durfte man dahin. Ne, also Oma, Enkel ging, aber Tante, Cousin konnte schon wieder ein Problem sein. Das ändert sich zwar im Laufe der Zeit der Teilung, dass gleichzeitig jede Genehmigung von Willkür abhängig war, wie das eben üblich war. Und wiederum einen Tag später... In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1952 setzen nochmal als I-Tüpfelchen für den Beginn des Grenzregimes sogenannte Zwangsaussiedlungen ein. Also politisch missliebige Leute, die entlang dieser 1400 Kilometer in diesem fünf Kilometer tiefen Sperrgebiet gelebt haben, wurden willkürlich rausgepickt und umgesiedelt, haben also ihre Heimat verloren. Unter der Liste, der ungefähr 4000 Thüringerinnen und Thüringer stand, an den Innenminister geschrieben, hier Genosse, ist die Liste zur Beseitigung des Ungeziehers. Also auch das aus unserer Sicht etwas, wo man gut abbilden kann, wie dieser Staat, wie dieses System funktioniert hat, wie es gedacht hat, dass es diese Menschen, die nicht mitmachen wollten, weil sie gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft waren, weil sie Westfernsehen geguckt hatten, weil sie ihre Verwandten im Westen besuchen wollten, dass die einfach so brutal umgesiedelt worden sind.
1: Was war das für eine Lust am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. In Berlin wurde die Mauer dann in der Nacht zum 13. August nicht als Mauer gebaut, aber Stachel trat ja. relativ schnell. Wie war das hier am 13. August mhm. in der innerdeutschen Grenze?
0: Dass dieser 13. August 61 ist der Auftakt für den zweiten großen Schritt des Grenzregimes. Und der neue Zaun ist ein Doppelzaun. Der ist höher, der ist mit strafferem Stacheldraht. Und zwischen den zwei Zaunreihen werden jetzt die ersten Minen gelegt. Hier im Eichsfeld schon ab Oktober 61. Und somit bekommt das immer mehr diesen Begriff des Todesstreifens.
5: Im Sommer 61. Am 13. August, da schlossen wir die Grenzen und keiner hat gewusst. Klappe zu,
1: Klappe zu, Affe tot. Ja, so zynisch und brutal war nicht nur die Rhetorik dieses DDR-Grenzregimes. Wie die Teilung Deutschlands hier im Eichsfeld aussah, das lassen wir uns in der nächsten Etappe erzählen. Deutsch-Deutsche Geschichten aus dem Eichsfeld. Heute in der Radioreise mit Alexander Tauscher entlang des Grünen Bandes. Mehr als 40 Jahre lang trennte eine rund 1400 Kilometer lange Grenze die beiden deutschen Staaten. Es war eine Grenze, die von der DDR mit Minen, Zäunen, Sperrgebieten und Zwangsaussiedlungen abgeriegelt und kontrolliert wurde. Diese Grenze teilte Demokratie von Diktatur, Rechtsstaat von Willkür. Familien wurden getrennt und Jahrhunderte gewachsene Strukturen gekappt. Das Eichsfeld, das sich ja über Thüringen und Niedersachsen erstreckt, wurde durch diesen Stacheldraht besonders brutal getrennt. Daran erinnert uns gleich Mira Keune vom Grenzlandmuseum und zuvor beschreibt Brigitte Mira musikalisch das Leid der Teilung und zwar zwischen den beiden etwas nördlicher gelegenen Grenzorten Helmstedt im Westen und Marienborn im Osten. Denn so war es auch hier, zwischen Duderstadt im Westen und Teistungen im Osten.
6: Sie ist aus Helmstedt
4: und er aus Marienborn. Sie haben ein Ripon, they seem so loud nah and so fair.
1: Wir sehen ja im Museum sehr anschaulich ein Bild, wo zwei ältere Damen von der Westseite des Eichsfeld in den DDR-Raum reinschauen. Eine schwarz gekleidet, scheinbar in Trauerkleidung, eine andere mit einem Tuch. Das symbolisiert sehr stark dieses Gefühl und diese Bitterkeit der Teilung.
0: Ganz genau. Also dieser Zaun, der sieht so einfach aus. Wirklich ist er noch nicht mal hoch. Vielleicht so, ich bin 1,63 vielleicht 1,63 Meter ist dieser Holzpfosten hoch. Der Stacheldraht sieht nicht mal straff gespannt aus. Und diese zwei Frauen stehen dort verzweifelt. Sie sehen das Dorf in 300 Meter Entfernung und sie können nicht rüber, Punkt. Wenn wir da mit Jugendlichen heute stehen, die sagen aber wieso, man kann doch da durchschneiden, man kann doch darüber klettern. Aber die Jugendlichen können sich nicht vorstellen, was damit verbunden war, welche Schikane für die Verwandten in der DDR damit verbunden gewesen wäre. Sei es in der beruflichen Einschränkung, sei es Schikane in der Schule, was auch immer da kommen könnte. Die Haft, es war einfach das Ende der Welt, da man kam nicht rüber.
1: Und das sieht man ja auch und begreift es auch, wenn man dieses Bild des Grenzübergangs sieht, mhm. wie man von Westseite in den sogenannten demokratischen Sektor einfuhr, wie viele Kontrollen es gab. Also man fuhr zunächst hier im Eichsfeld aus Niedersachsen heran und dann gab es die erste Kontrolle, man wurde eingefädelt. Mhm. Wie ging es dann weiter?
0: Also es gab drei Kontrollorgane an ostdeutschen Grenzübergängen und als erstes kam die Passkontrolle. Das war die Hauptabteilung 6 des Ministeriums für Staatssicherheit. Allerdings stand auf den Mützen nicht MFS oder Stasi dran. Die haben getarnt in den Ausgehuniformen der Grenztruppen kontrolliert. Das war eine grau-grüne Uniform. Und wenn das Ministerium für Staatssicherheit durch war, dann fuhr man weiter zur Zollverwaltung der DDR. Und das Dritte, das war eine besondere Einheit der Grenztruppen. In unserem Fall ist es hier der rote Backsteinturm, ein Mühlenturm, über den man steuert. Was macht denn hier so ein historischer Mühlenturm, ungefähr 100 Jahre alt? Ja, hier war nämlich eigentlich eine Mühle an dieser Stelle, wo dann 1972, 73 der Grenzübergang hinkam. Und äh, diese Grenztruppeneinheit, die war dafür verantwortlich, das Licht zu kontrollieren, ganz wichtig Licht, also man wollte alles sehen können. Und alle Schranken, also auch die schlimmsten Schranken, die also wirklich innerhalb von Sekunden die Straße dicht machen konnten, die wurden unter anderem oben im Mühlenturm, wo diese besondere Grenztruppeneinheit saß, ausgelöst.
1: Ja, In der Beziehung war die DDR Hightech-mäßig sehr weit, ja. wenn es darum ging, solche Affirmatoren genau. auszulösen. In anderen Beziehungen reicht das nicht ja. mal für eine Etagen-WC-Anlage.
0: ein Vogel geflogen, setz sich nieder auf mein Fuß. Es ist eine Taube vom Osten, bringt statt Frieden bloß Schmuß.
1: Man sieht auch Versuche von Fluchtversuchen, ja. auch Tunnel gab es hier.
0: Man muss sich vorstellen, dieser Grenzübergang liegt eben wirklich direkt an der innerdeutschen Grenze. Das heißt, wir stehen hier gerade hinter dem Mühlenturm und wenn wir uns umdrehen, dann sind es 300 Meter, 400 Meter höchstens ja. bis zu dem, was wir den Todesstreifen nennen. Direkt hier an den gegenüberliegenden Grenzanlagen, dort sieht man noch ein bisschen von dem letzten Grenzzaun. Da auf der anderen Seite der Straße, da verstarb ein junger NVA-Rekrut, André Rösler ist sein Name, der mit 19 Jahren 1976 versucht hat zu fliehen aus der DDR. Das äh, war 76, da gab es noch die Selbstschussanlagen. Und bei seiner Flucht hat er zwei Anlagen ausgelöst und hatte eben so viele Splitter im Körper, dass er daran dann auf dem Weg zum Krankenhaus, als in die Soldaten, die Grenztruppen gefunden haben, verblutet ist. Und eine andere Geschichte, die wir eben auch in dem Raum mit den Fluchten erzählen, das ist ein Mann, der es tatsächlich geschafft hat, über Nacht unter den Grenzanlagen sich durchgegraben hat und so in den Westen gegangen ist und dann in Köln gelandet ist. 1986 war das. Also es ist eigentlich schon die neuesten Hightech-Zaune auch Richtung Sperrgebiet gab, aber der hat das geschafft. Also was eben auch zeigt, wenn ein System, wenn ein Regime versucht, alles zu kontrollieren und alles abzuregeln, dann ist es Gott sei Dank ein Versuch. Und der ist schlimm und der ist bestialisch. Aber wir stellen fest, dass es dann doch den Leuten immer wieder auch geglückt ist.
1: Wenn Leute
2: unser Land verlassen, stehen wir mitunter sprachlos still. Und können es oft gar nicht fassen,
6: dass wer mit uns nicht leben will.
1: Immer mehr wollten nicht mehr mit dem Regime in der DDR leben. Der Wind der Veränderungen wehte im Herbst 1989 auch über das Eichsfeld. Wie sich in diesem Ort Teistungen der eiserne Vorhang über Nacht hob, ist eine neue Geschichte vom heutigen Grünen Band, gleich hier bei uns in der Radioreise. Mittendrin in Deutschland, genau dort, wo heute Thüringen auf Niedersachsen trifft, am Grünen Band im Eichsfeld. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Luderstadt worbis so hieß in Zeiten der innerdeutschen Teilung, der Grenzübergang im Eichsfeld. Von DDR-Seite aus kamen nicht so viele in den Westen, bekanntermaßen. Aus der Bundesrepublik konnten im Laufe der Jahre wenigstens Verwandte ihre Liebsten im Osten besuchen. Genau am Ort des ehemaligen Grenzübergangs befindet sich heute das Grenzlandmuseum Eichsfeld. An diesem Ort traf ich mich mit Museumsleiterin Mira Keune, an dem wir nun den Weg zum Mauerfall beschreiben und zunächst musikalisch an das zynische Marschlied der DDR-Grenztruppen erinnern. In Berlin weiß man ja in etwa, wie viele Menschen ums Leben kamen. Man mhm. weiß auch, wie viele Fluchtversuche geglückt und nicht geglückt waren. Kann man es hier schätzen im Eichsfeld mhm. zwischen 52 und 89?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige und komplexe Frage. Es gibt ein Forschungsprojekt, das ist auf das Ergebnis gekommen, dass so rund 330 Menschen ihr Leben verloren haben an der innerdeutschen Grenze bei Fluchtversuchen. Manche Leute denken vielleicht, uh, das ist aber ja gar nicht so viel, wie man vielleicht geglaubt hat. Und jetzt kommt das große Aber. Die meisten Fluchten sind schon vor diesem fünf Kilometer tiefen Sperrgebiet verhindert worden, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Sei es, dass das in einem Schulranzen aufgefallen ist, wo sich jemand vielleicht eine kleine Karte gezeigt hat, hat. Denn es gab ja keine Karten von den Grenzregionen, Straßen, wie ging das weiter? Also allein so eine Zeichnung. Dafür ist man bestraft worden und kam ins Gefängnis. Vorbereiten, Versuch und das Mitwissen, das stand unter Strafe. Deswegen ähm, ist das schon eine dramatische Zahl, diese 330, die dann hier verblutet sind oder in welcher Form auch immer äh, ihr Leben verloren haben.
4: Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute
2: eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: Als Günther Schabowski im November '89 in Berlin, in der legendären Pressekonferenz übrigens vor einem rias 2 mikro die Öffnung der innerdeutschen Grenze bekannt gab, gab es in Berlin einen großen Ansturm an Fahrzeugen, aber auch Passanten auf die Grenzübergänge, damals Bornholmer Straße, später auch andere Wollangstraße. Hier weiß man weniger davon, wie es hier war in dieser Nacht zum 9. November.
0: Hier am 9. November, es war ein Donnerstag und im Eichsfeld waren donnerstags die Demonstrationen in Leinefelde. Und das sollte man auch wissen für diese ja, eher ländliche Region, an diesem Donnerstag waren 20.000 Leute, in Leinefelde auf der Demo und haben eben genauso von diesen grundsätzlichen Forderungen, freie Wahlen bis hin zu der Besonderheit, die in diesem Raum immer gefordert wurde, der Aufhebung des Sperrgebietes. Und dann hieß es auf einmal mitten in der Demonstration, da tut sich was in Berlin, die Grenzen gehen auf. Und erste Leute haben gesagt, passiert denn auch da was in Teistungen am Grenzübergang? Aber auch hier hat sich was getan. Auch hier haben die Verantwortlichen das mitbekommen, dieses ostdeutschen Grenzübergangs und diskutiert, wie geht man damit um. Und auf westdeutscher Seite parallel sind die Leute auf das Dorf, auf der anderen Seite dieses Grenzübergangs gegangen. Die Duderstädter, die in den Dörfern dort und haben gewartet. Wann passiert denn hier was? Und tatsächlich sind da ganz viele niedersächsische Eichsfelder gewesen und haben gewartet. Und um 0.35 Uhr haben sie dort dann den ersten Trabi in Empfang genommen. Und aus dem ersten wurden immer mehr und mehr und mehr und mehr.
4: So ein Tag, so wunderschön wie heute.
0: Und dann berichtet der damalige Stadtdirektor Duderstadt. Dann war es also die größte und längste Party, die die Stadt äh, Duderstadt je erlebt hat. Es gab eine... Kneipe das Ambiente, wo dann gefeiert wurde, die Stadt hat, wenn ich das richtig erinnere, die Kosten übernommen für dieses große Wiedersehens- und Willkommensfest. Aber eben auch, was logistisch-organisatorisch dann stattfinden musste. Wo sind Betten für Leute aus der DDR, falls jemand länger bleiben will? Wie geht man damit um? Dann einen Tag später das Begrüßungsgeld, wie organisieren wir das? Wo sind die ganzen Auszahlstationen?
1: Mit dem Mauerfall war trotzdem die DDR noch nicht abgewickelt. Es gab auch eine große Demonstration im Januar 1990, als Tausend Menschen mit ihren Koffern hierher an die Grenze mhm. ins Eisfeld kamen.
0: Ja, auch ein ganz spannendes Ereignis, die sogenannte Kofferdemo. Nach diesen wöchentlichen Demonstrationen entwickelt sich das hier zu thematischen Demonstrationen, die diese Region übergreifend organisiert worden sind. Und mit der Grenzöffnung hier in dieser geteilten Region kam wirklich ganz schnell die Forderung nach einer Einheit Deutschlands. Das war eigentlich so klar, die Grenze war jetzt offen, jetzt kann man das nicht mehr aufhalten, weil ja wirklich Familien so entzehrt wurden. Der Höhepunkt war diese Kofferdemo, wo man gesagt gesagt hat, vor dem Hintergrund in diesem Moment Januar 90, dass vielleicht die SED doch wieder einen Aufwind bekommt und dass es vielleicht doch die Rolle rückwärts, nicht hin zu Reformen, zu frühen Neuwahlen mit möglicherweise einer Richtung Deutsche Einheit und dann hat man hier gesagt, wenn äh, jetzt nicht die Reformen kommen, statt einer Rolle rückwärts, dann hauen wir alle ab und wir wissen, wie schlimm das war, wenn das Land ausblutet und dann äh, hat man gesagt, nehmt eure Kinder, nehmt eure Koffer, kommt mit Bollerwagen, kommt mit allen hier zum Grenzübergang und dann marschieren wir Rüber zum westdeutschen Grenzübergang und dort gab es dann die große Kundgebung. Und so ein Druck von 50.000 Mann, also das halbe Eichsfeld, das ist schon eine Hausnummer. War ein Land, mein Land, und war es doch nicht mehr, als es die Menschenwand an sich mit Macht und Hinterlist. Ich hab's geliebt, gehabt.
1: Ich hab's geliebt, gehasst, mein Land, das Land, das verschwand. Veronika Fischer, die ja vor dem Mauerfall aus der DDR ausgewandert war und sich zur Wendezeit Gedanken über ihr einstiges Heimatland machte. Gänsehautmomente, die man beim Besuch im Grenzlandmuseum bekommt und was dort zu sehen ist und wie sich das grüne Band aus den Todesstreifen in eine Lebenslinie verwandelte, das schauen wir uns gleich an. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Hier ist das Ergebnis. Die Radioreise aus dem Eichsfeld und Alexander Tauscher hat die Ehre. Einst trennten Mauer und Stacheldraht Deutsche in Ost und West. Heute verläuft das grüne Band entlang dieser einstigen innerdeutschen Grenze. Direkt am grünen Band im Eichsfeld liegt das Grenzlandmuseum und bietet Besuchern Ausstellungen, die sich über verschiedene historische Gebäude sowie auch die Außenanlagen am ehemaligen Todesstreifen verteilen. Es geht um das, was wir hier in der Radioreise bereits aufgerollt haben. DDR-Grenzregime, das Leben mit der Grenze in Ost und West, sowie auch die friedliche Revolution und auch die Grenzöffnung im Wendejahr 1989. Museumsleiterin Mira Keune begleitet uns noch einmal in dieser Etappe, in der wir den Kreis zum vereinten Deutschland schaffen, denn es singt Anke Lautenbach, die DDR-Hymne im musikalischen Westgewand.
4: Auf
0: Der 30. Juni 1990, das war der letzte Tag der Grenzkontrolle. Weil
1: dann die D-Mark kam, ja? am 1. Juli. Ja,
0: der 1. Juli war Wirtschaftswährungs- und Sozialunion, ganz genau. Also es wird mit Sicherheit auch so eingetaktet worden sein
1: dann freier Verkehr. Ab wann gab es dieses Museum, dieses Grenzlandmuseum? Ja.
0: Also 1995, am 11. November, ist das Museum eröffnet worden.
1: Und heute als Besucher kann man noch viele Relikte sehen, natürlich nicht alles. Unter anderem sehen wir dieses große, wie nennt das? Ein, ein
0: Pylon. Das heißt, das sind diese Pylone, diese großen Symbole an der Straße mit dem DDR-Emblem drin, wo die DDR, der war es ja sehr wichtig, immer zu sagen, wir sind ein richtiger Staat, ein souveräner Staat. Und dieses große Pylon, das stand eben direkt an der Straße hinter der innerdeutschen Grenze, um gleich zu zeigen, so, hier ist das Herrschaftsgebiet der DDR, um gleich klar zu machen: hier gelten unsere Regeln. Sie haben
1: jetzt das Emblem bewusst sicher nach unten getan? Ja, ganz genau. Sie wollten es nicht oben haben, ja, ja,
0: ganz Das ist ja dann doch eine Diktatur gewesen und da kann man schlecht dieses Symbol irgendwo oben dranhängen, ein staatliches Symbol. Ähm, wir sind ein Museum, aber zugleich eine Gedenkstätte, das eben ganz stark diesen Diktaturcharakter am Beispiel der Grenze herausstellt, die Wechselspiele zwischen zwischen dem Versuch zu fliehen und dem, was folgt, wenn das nicht stattgefunden hat, in den MfS-Untersuchungshaftanstalten, die Haft dort, ähm, was ist nach der Haft passiert. Also wir versuchen den Opfern der Diktatur Gesicht und Stimme zu geben. Insofern muss man ganz vorsichtig natürlich mit den Symbolen dieses Staates umgehen, sie erklären, einordnen.
1: Sie haben viele Schautafeln, Sie haben sehr viele Objekte, mhm. Sie haben Reisepässe, aber auch Utensilien aus DDR-Zeiten, wie das äh, pionier heißt genau. fdj
0: wie die Massenorganisation funktioniert haben. Was heißt das Leben in Ost? Was heißt das Leben in West?
1: Und Sie zeigen auch, dass diese Mauer nicht die einzige war, dass es auch heute noch welche gibt. Sie mhm. haben Objekte aus Südkorea, Nordkorea dargestellt, ja. Palästina. Mhm.
0: Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, zum einen Geschichte hört nicht auf und unsere Geschichte ist nicht vergangen, auch wenn wir das Glück der Grenzöffnung der deutschen Einheit haben und diese Einheit ja ein Prozess ist, an der wir alle tagtäglich, ob bewusst oder unbewusst, äh, daran arbeiten, sondern es gibt auch auch ganz aktuell, Grenzen, politische Grenzen, wir wollen das nicht gleichsetzen, auf keinen Fall, aber vergleichen und klar machen, was heißt so eine Grenze für die Menschen auf beiden Seiten. Und da haben wir ein äh, Kunstprojekt am Anfang unserer Ausstellung mit das Spiegelkabinett mit der These Grenzen spiegeln das System und zeigen dort Ausschnitte der Grenze zwischen den USA und Mexiko, zwischen Spanien und Nordafrika, zwischen Nord- und Südkorea, Israel und Palästina.
1: Wie reagieren Südkoreaner, wenn sie zu ihnen kommen und sehen, wie friedlich schnell das bei uns mit der Mauer abgewickelt wurde
0: ich glaube sehr beeindruckt und auch demütig dass das so passieren konnte und es sind wenn delegationen kommen immer ganz interessiert wie die prozesse stattgefunden haben wie das gesellschaftliche stattgefunden hat bei all den Unterschieden, wenn Systeme so unterschiedlich sind. Wirtschaftlich, in der Verwaltung und das will man dann ganz genau wissen. Und ein Thema, das uns verbindet, ist das grüne Band. Das ist nämlich auch in der demilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea gibt es auch kein grünes Band, aber schon so etwas ähnliches. Botanische Garten, wo eben auch eine besondere Pflanzen und Tiervielfalt ist. Und das, daher interessieren sich, sich eben auch, wie wir heute damit umgehen und in welcher Form dieser Bereich als grünes Band erhalten ist oder in unserem Bereich als Museum mit den Relikten davon erhalten ist.
1: Also grünes Band zwischen Nord- und Südkorea ein interessantes Thema und bei Ihnen kann man ja auch jetzt auf diesem grünen Band laufen, einen Wanderweg mhm entlang der einstigen deutsch-deutschen Trennlinie.
0: Also die immer innerdeutsche Grenze war fast äh, 1400 Kilometer lang. Also das Eichsfeld ist eine ganz hügelige, ganz idyllische Landschaft und wir haben hier nochmal, wenn man diesen Hügel hochgeht, auf ungefähr 1,5 Kilometern haben wir noch original erhaltene Sperranlagen aus der Zeit der Teilung. Ganz oben am Hügel sieht man noch den Beobachtungsturm, die Lampen, wie da alles ausgeleuchtet wurde. Und dann geht man durch den Grenzzaun durch, ist auf der niedersächsischen Seite, hat dann noch Standort vom Bundeszoll, vom Bundesgrenzschutz. Wenn man da durchgeht und zurückkommt sind es vier Kilometer und wenn man dann noch hinterher rübergeht zu dem einzigen Klosterkomplex, der gesprengt worden ist für diesen Grenzübergang, an dem sich heute ein Hotel befindet, dann würde man sechs Kilometer gehen. Also das heißt, man hat zwischen eineinhalb, vier und sechs Kilometer Möglichkeiten, einen historischen Rundgang zu machen entlang einer wunderbaren Natur, entlang der ehemaligen Grenzsperranlagen
1: Und auch wer die Gnade der späten Geburt hatte und ja. diese Teilung nicht mehr erlebt hat, ist sicher beeindruckt ja. hm. von diesem Ort hier.
0: Auf jeden Fall. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit Gästen diesen Weg gehe, die die Zeit erlebt haben, ich erfahre im Anschluss die gesamte Familiengeschichte. Wenn wir mit jüngeren Leuten gehen, ich erinnere eine Gruppe mit dänischen Jugendlichen, die auf einmal wissen wollten, wie seht ihr das mit der Außengrenze der EU? Also das heißt, wir gehen einen historischen Weg und kommen relativ schnell in aktuelle Themen. Aber wir haben genauso Angebote, was heißt Grenzen heute, Fluchten, Migration.
4: Ja,
1: das ist ein weites Feld, das wir in dieser Radioreise nicht mehr bewandern können. Dafür laufen wir gleich ein paar Meter entlang des grünen Bandes zu einem Hotel direkt am Grenzstreifen. Und das alles auf dem Grund eines historischen Klosters, dessen Mauern haben zum Glück die Zeit der Mauer weit überlebt. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren
4: entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute erleben wir allerhand auf dem grünen Band. Auf diesem grünen Band schlängelt sich viel Geschichte durch das Eichsfeld, denn dieser Wanderweg führt entlang des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens und erinnert an eine bewegende Zeit, in der viele Familien in der Region getrennt wurden. Über eine stattlich gebaute, sogar überdachte Brücke über die Bundesstraße ist das vorhin besuchte Grenzlandmuseum mit dem Victors Residenzhotel Teistungenburg verbunden. Auf dem Gelände eines ehemaligen Zisterzienserklosters bietet Victors nicht nur ein Hotel mit Spa und Badewelt, sondern auch eine multifunktionale Sporthalle. Auf dieser großen Wiese, kurz vor diesem ehemaligen Todesstreifen, traf ich mich mit Hoteldirektor Chino Subuxo. Mein Vater war ein Wandersmann
4: und mir steckt's auch im Blut. Drum ich froh, solange ich kann und schwenke meinen Hut.
2: Es ist ein altes Kloster aus dem Jahre 1260. Das Besondere hier dran ist, dass wir immer noch die Außenmauern hier stehen haben und Teile des alten Klosters noch hier stehen haben. Und leider sehr wenig, weil es in den 70er Jahren der DDR-Zeit noch in das Kloster abgerissen wurde. Es wurde, wie heißt das immer so schön, nicht gehegt und nicht gepflegt. Sie ja, hatten diesen Ausdruck Ruinen schaffen ohne Waffen. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> das passt ganz gut. Das Besondere an dieser Anlage ist wirklich, dass es auf der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ist. Rechts von uns ist Niedersachsen und wir sind gerade auf der Seite von Thüringen, außerhalb unserer Mauer hier. Unmittelbar danach geht der Todesstreifen hier durch. Und diese Mauer ist eine historische, keine von DDR gebaute? Nein, die ist aus dem 13. Jahrhundert und die Anlage an sich hat insgesamt 280.000 Quadratmeter
1: Fläche. Eine Riesenfläche für ein Hotel? Eine, eine absolut Riesenfläche. Ich glaube, in der Türkei haben vielleicht die größten Spa-Hotels so eine Fläche.
2: In der Liga spielen wir dann auch.
1: Und die alte Piazza aus der Klosterzeit ist noch Teil Ihres Hauses, oder der Sportbereich ist?
2: Die Piazza existiert noch. An die Piazza angebunden ist noch das letzte Gebäude, was hier auf dem Gelände steht. Dieses ist auch aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Mittlerweile ist das eine Eventhalle von uns. Zur Klosterzeiten war das ein Kuhstall. Das wurde dann bewirtschaftet, wo die Tiere dann drin standen. Das besonders Schöne dabei ist, dass die Wanderwege an unserem Gelände hier vorbeigehen und auch an der Piazza vorbeigehen.
1: Sie haben viele Wander- und Radwege. Wohin führen die von hier aus? Es sind viele
2: Rundwege. Es gibt Startpunkte für Wanderer. Es gibt aber auch für Fahrradfahrer Touren. Also die gesamte Gegend ist traumhaft schön, was gerade diese Wander- und Fahrradwege betrifft. Man kann in den Harz hineinwandern. Das ist das Besondere an diesem Standort. Eichsfeld ist nicht sehr bekannt in Deutschland. Aber die, die herkommen, sind immer verwundert, was es alles hier drumherum gibt. Wie zum Beispiel, man wäre 50 Minuten in Braunlage und kann Skifahren auf dem St. Andreasberg. Also man kann hier so gesehen innerhalb von einer Stunde Skifahren, wandern, Fahrrad fahren, Burgen anschauen. Der Seeburger See, das sind gerade mal 15 Minuten von hier, wo man auch drumherum laufen kann. Ganz viele Pferde koppeln drumherum. Kommen Menschen auch gezielt
1: hierher, weil sie eben dieses grüne Band erwandern wollen, erleben wollen? Gerade
2: die ältere Generation, die entweder aus der Gegend kommen oder den grünen Band halt verfolgen und entsprechend gehen. Und da das ja geschichtlich hier sehr, sehr relevant ist, kommen viele Gäste dann natürlich her, um sich das Ganze auch anzuschauen. Wie ist es für Sie? Sie kommen aus Hannover, aus dem ehemaligen Westen. <lacht> Meine Wurzeln kommen aus der Türkei. Ja. Ich sage immer bei mich selber, ich bin ein südländischer Rheinländer, der in Hannover lebt und mittlerweile in Thüringen arbeitet. <lacht> Könnte man glatt eine Serie drum drehen. <lacht> ich bin generell ein historisch interessierter Mensch. Für mich war das eine große Herausforderung, aber auch ein großes persönliches Interesse. Wir haben sehr gute Kontakte hier, nicht nur zum Grenzlandmuseum, wo ich auch schon ein paar Mal war, sondern auch zur Heinz-Sielmann-Stiftung, die ja. ist ja auch hier. Heinz-Sielmann werden eigentlich unsere Generation ja. das eher kennen, ja. mit den ganzen Tierfilmen von damals. Ja. Heinz-Sielmann hat uns ja die Tierwelt in Afrika erklärt.
1: Genau, legendär im Fernsehen Absolut.
2: Damals. Er hat eine Stiftung hier bei Duderstadt direkt, ist auch dort begraben ist halt seine Hinterlassenschaft. Eine wunderschöne Anlage, sehenswert. Und das Besondere da auch noch ist, dass das Original-Kika-Baumhaus auch noch da gebaut ist. Das heißt, auch für Familien tolle Ausflugszene. Sie schlafen sehr angenehm hier, frühstücken gut und machen sie
1: ihre Touren. Gibt es dann zu gewissen Jahrestagen wie 9. November, 3. Oktober besondere Gruppen, die auch wegen der Geschichte herkommen, vielleicht aus Ost und West sich hier eben treffen?
2: 2021 hatten wir das, dass das Grenzlandmuseum eine große Veranstaltung als Gedenken gemacht hat und ansonsten sind das eher individuelle. Große Gruppen kommen
1: direkt dafür nicht. Und sicher gibt es auch den einen oder anderen, der das gar nicht weiß und erst hier begreift, dass hier die Grenze war?
2: Ja, das müssen wir den Gästen immer wieder erzählen, weil man sieht ja schon fast gar nichts mehr, was ich persönlich sehr traurig finde.
1: Ja,
2: ja. Ich kriege hier die Geschichten immer erzählt von meinen Mitarbeitern hier, die dann selber erzählen, wo die Mauer noch stand, wie die ihre Kindheit hier verbracht haben, aber auch von Gästen. Ich hatte letztens einen Gast hier, der hat seine Militärzeit absolviert. Und der war genau hier an dieser Grenze stationiert und er war sehr berührt, hat sich das Ganze angeschaut, ist den gesamten Grenzlandweg nochmal abgelaufen und am Abend hatte ich mich nochmal mit ihm kurz unterhalten, ein ganz sympathischer älterer Herr. Der war ganz gerührt, dass ich das noch erleben darf, dass ich in einer Zeit herkommen darf und über diesen Streifen nochmal
1: laufen darf. Ich glaube auch, dass Sie das einzige Hotel sind direkt auf dem ehemaligen Todesstreifen. Sie werden lachen. Ich habe mir da schon sehr oft Gedanken drüber gemacht und ich bin nicht fündig geworden, sagen wir es mal so. Also wenn man so will, das Adlon in Berlin ist, auch nah an der Grenze. Aber <lacht>
2: <lacht> Das ist ja ein Stadthotel, das ist ja nochmal was anderes.
1: <lacht> Sie unser Haus, unser Gelände schon als ein Unikum. Das wahrscheinlich einzige Hotel, das direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegt. Als Ausgangspunkt für Expeditionen ins gesamte Eichsfeld nach Ost und West. Wir fahren zunächst nach Ost, also ins thüringische Eichsfeld, um später den niedersächsischen Teil zu erkunden. Hier ist Rias. Reisen ist absolut sinnvoll. Mit uns jedenfalls Alexander Tauscher im Eichsfeld für die Radioreise. Das Eichsfeld lässt sich auch gut durchwandern, nicht nur auf dem besagten grünen Band. So umrundet beispielsweise der Eichsfeldweg die Region und führt dann vorbei an Streuobstwiesen und ruhigen Wäldern. Von den Dieterröder Klippen haben Wanderer einen sehr guten Blick auf Flora und Fauna. Das grüne Band ist nicht nur ein geschichtlich interessanter Wanderweg, sondern auch das größte Naturschutzprojekt in Deutschland. Auf den rund 1.400 Kilometern leben und gedeihen mehr als 1.200 geschützte und bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Bedroht sind oft auf Bären, nicht in der Natur, sondern dort, wo Menschen glauben, stärker als Bären zu sein. Bewegendes dazu erfuhr ich im Gespräch mit Christopher Schmidt. Er ist nämlich Pressesprecher der Stiftung für Bären und arbeitet auch für den alternativen Bärenpark in Leinefelde-Worbis.
6: Wir sind eine Einrichtung, die Tiere rettet und nicht ausstellt. Also deswegen alternativ, weil wir eben kein Tierpark sind und kein Zoo, sondern ein Tierschutzprojekt, ein Wildtierrefugium, wo wir Bären, Wölfe und Luchse, also praktisch die heimischen Beutegreifer, wenn man so will, retten und ihnen
1: ein naturnahes,
6: tiergerechtes Zuhause bieten.
1: Retten heißt aus Verwahrlosung heraus, Bringen Menschen euch Tiere? Bekommt ihr sie von Zirkusunternehmen? Wie läuft das?
6: Wir haben äh, Tiere bekommen von Zirkusleuten, die in Rente gegangen sind. Wir haben Tiere bekommen, die beschlagnahmt worden von Zirkusleuten, die sie nicht freiwillig abgeben wollen. Wir haben aber auch Tiere bekommen, die aus dem Zoo kamen, wo man dann die Haltung aufgegeben hat. Oder Doro zum Beispiel, die wurde in Spanien in einem Zoo geboren und ausgestellt. Den hat man dann einfach verlassen. Da haben dann die Mitarbeiter von heute auf morgen die Tore geschlossen, sind weggegangen und die Tiere sind zurückgeblieben. Das ist so die Bandbreite. Also grundlegend, ja, die Tiere kommen alle aus schlechten Haltungen, wurden Verwahrlost, wurden teilweise stark misshandelt. Also gerade wenn ich da so an die Bärin Dagi denke, die eine ehemalige Zirkusbärin war, die, ähm, so wie sie, wie sie am Anfang auf Menschen reagiert hat, wirklich massive Misshandlungen durchgelebt haben muss.
1: Das bedeutet auch, dass ihr teilweise kranke Tiere bekommt, die ihr aufpeppeln müsst, eventuell sogar ärztlich behandeln müsst? Ja, also grundlegend sind die Tiere auf irgendeine Art leider
6: immer krank, die wir kriegen. Also entweder körperlich starke Beeinträchtigung durch eben die Misshandlung. Alle kommen mit einer starken psychischen Störung an. Also die sind alle geistig krank, kann man so sagen, weil sie eben auf kleinem Terrain gehalten wurden, weil sie in kleine Käfige gesperrt wurden oder in Kerker. Das macht die Tiere einfach krank im Kopf. Ne? Und hier bei uns haben sie dann einfach große Freiflächen, haben Waldflächen, wo sie sich entwickeln können und wo sie dann einfach wieder Bär werden können oder Wolf oder auch
1: eben. Seit neuesten auch Lux. Wie lange dauert es, bis ein Bär oder ein Luchs sich an den Menschen gewöhnt, also wieder an das normale Leben adaptiert? Das ist äh, unterschiedlich. Kommt a
6: natürlich darauf äh, an, wie die Verhältnisse vorher waren und auch ganz stark auf das Tier selber. Also alle Tiere sind da sehr individuell. Bei Dagi hat es zwei bis drei Jahre gedauert, bis sie halbwegs wieder
1: äh, diese starke Aggression gegenüber Menschen abgelehnt hat. Ich nehme an, dass eure Aufnahmefähigkeit ja auch begrenzt ist. Mhm. Also habt ihr immer eine Obergrenze. Man könnte es fast mit Flüchtlingen vergleichen. Also mhm. ihr könnt ja nicht allen helfen, so sehr ihr das wollt.
6: Ja, das ist leider wahr. Also es gibt viel zu viele Tiere, die wir retten müssten. Also bei Bären sind wir eigentlich an der Grenze. Also wir hätten jetzt noch zwei Plätze frei für absolute Notfälle, weil unser Anspruch ja auch daran ist, dass die Tiere jede Menge Platz haben. Und man kann jetzt auch nicht jeden Bär mit jedem anderen Bär zusammenleben lassen. Und wir haben jetzt auch zwei Wölfe. Und die kann man jetzt auch nicht mit jedem Bär zusammenlassen. Das heißt, man muss dann schon immer gucken, ist die Anlage dann noch groß genug? Und wie ist da das soziale Gefüge drin? Und das sind alles so Entscheidungen, die unser alltägliches Tiermanagement mit Einfließen. Es fehlt in Deutschland leider an Auffangstationen und Refugien.
1: Das ist traurig und es fehlt an Tierpflegern, an sich ja ein Traumberuf. Viele mhm. wollten immer Tierpfleger werden, scheinbar auch das Mangelware. Ja,
6: leider ist der starke Fachkräftemangel auch natürlich im Bereich der Tierpflege bei uns, weil wir zumal ja auch mit Raubtieren arbeiten, also Wolf, Luchs und Bär sind jetzt keine Tiere, die man eben mal so am Wochenende nebenbei versorgt, sondern das ist natürlich ein Fulltime-Job, der eben auch körperlich natürlich anstrengend ist ja also wenn man dann viermal am tag füttern muss und das auch mit bereichen wo es dann in die über 100 kilo grenze weit drüber geht man muss einfach auch eine gewisse leidenschaft dafür haben und natürlich die ausbildung und die kombination ist
1: leider aktuell ein bisschen dünn gesät schade und ich nehme an gerade in so einem alternativen bärenpark wie hier als Tierpfleger muss man ein besonderes Herz für Tiere haben, weil es ja besonders leidende Tiere sind, als in einem ganz normalen Zoo. Genau, also man sieht hier natürlich sehr viel Leid. Das erstmal
6: zu verkraften, geistig natürlich, ist eine Sache. Aber das andere ist dann natürlich, dass man auch sieht, wie sich die Tiere entwickeln. Ja, also wenn man dann wirklich sieht, zum Beispiel jetzt Doro, das ist eine Bärin, die eben 30 Jahre lang in einem Zoo gelebt hat, auf engstem Raum, die, als ich hier ankam, kaum 20 Meter laufen konnte, ohne umzufallen, weil sie einfach das nicht gewohnt war, zu laufen, die dann einfach 20. Jahre später sich ihre eigene Winterhöhle gräbt, die durch Seen schwimmt, die Berg hoch und runter klettert, trotz ihres hohen Alters. Das sind die Momente, für die
1: wir eben den Job machen. Hat man selbst dann auch noch Tiere? Hast du zu Hause
6: Tiere? <lacht> wir haben seit neuestem eine Katze, ich wurde hier gefunden, eine Fundkatze, also auch zu Hause sind die Tiere alle aus dem Tierschutz und ich glaube jeder von uns hat hier irgendwo einen Tierschutzfall auch zu Hause sitzen, den er irgendwo aufgenommen hat.
4: Ein kleiner Bär mit großen Ohren das ist mein Talisman. Ein kleiner
1: Bär mit ein hoffentlich großen, freudigen Augen. Das war zuvor ein äußerst tierlieber junger Familienvater, sehr sympathisch. Christopher Schmidt versucht zu helfen, dass die knuddeligen Bären wieder bärenstark und glücklich werden. Hallo an alle, die mit uns gedanklich unterwegs sind. Heute nah am grünen Band Deutschlands, zwischen Thüringen und Niedersachsen. Aus dem Eichsfeld die Radioreise mit Alexander Tauscher. Zur Landschaft im Eichsfeld tragen auch die sagenumwobenen Burgen bei, wie die hochmittelalterliche Burg Scharfenstein, die über Leinefelde thront. Bernd Ebrecht ist heute der Burgherr auf der Festung. Er hat aber mit Rittern nicht sehr viel am Hut, dafür mit Alkohol. Denn als Geschäftsführer der Brauerei Neun Springen hat er aus der Burg eine ganze Whisky-Welt geschaffen. Wer sich auf den Weg also hoch auf den Berg macht, der wird mit Hochprozentigem belohnt, nämlich mit Whisky-Pur. Whisky-Pur, Whisky-Pur. Sieben Tage in
3: der Woche bis die Burg ist über 800 Jahre alt und wie alle Burgen in Deutschland hat sie natürlich eine sehr wechselvolle Geschichte, die aber im Unterschied zu den meisten Burgen, die man so kennt, in den 2000er Jahren entscheidende Wendung nahm. 2002 hat nämlich die Stadt Leinefelde-Worbes die, die Burg wieder erworben, um sie vor dem Verfall zu schützen. Hat dann also umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, allerdings ohne ein endgültiges Nutzungskonzept dafür zu finden. Zu DDR-Zeiten stand sie leer, verfiel Sie stand zeitweise leer, sie wurde zeitweise auch genutzt als Ferienlager für einen volkseigenen Betrieb. Die gesamte Sanierung nahm neue Qualität und neue Geschwindigkeit ein, als sich dann der Papstbesuch im Eichsfeld ankündigte im Jahre 2011, weil der Papst ursprünglich mal hier oben auf der Burg predigen sollte. Ist aber nicht passiert. Der Papst kam in Eichsfeld, ja, aber er predigte drei Kilometer weiter in der Kapelle Esselsbach. Nur dankbar sein, dass der
1: Papst kommen sollte. ja.
3: Ohne Frage. Ich denke, dass ohne den Papst Benedikt die Geschwindigkeit der Burgsanierung nicht diese Dimension eingenommen hätte. Und so kamen wir 2017 ins Spiel, als ich den damals neuen Bürgermeister kennengelernt habe und mit ihm über die Zukunft der Burg philosophiert habe. Man fragt
1: sich ja, mittelalterliche Burg, wie kam dann die Idee hierin, eine Whisky Erlebniswelt zu installieren? Whisky hat ja mit dem Mittelalter jetzt
3: nachweislich nicht so viel zu tun, oder? Mit dem Mittelalter sicherlich überhaupt nicht. Die Idee kam eigentlich daher, dass ich für meine Produktion Lagerstätten für Whiskyfässer gesucht habe. Und der Bürgermeister wollte mir also einen Gefallen tun und sagen, leg sie doch in die Burg. Allerdings hat er nicht berücksichtigt dabei, dass die vielen unterschiedlichen Höhen in einer solchen Burg natürlich nicht geeignet sind, um 300 Kilogramm schwere Fässer zu bewegen. Nachdem er es mir gezeigt hatte, habe ich ihm dann gesagt, du gib mir eine Woche Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich ihm nach einer Woche ein Konzept auf den Tisch gelegt, das da hieß, die gesamte Burg wird zur ersten deutschen Burg umgebaut, die nur im Zeichen von Whisky steht. Und so haben wir es dann gemacht. cleveres Konzept.
1: Wird hier auch Whisky gebrannt? Haben
3: Sie eine eigene Destillerie hier? Hier steht natürlich eine eigene Destille. Uh, ursprünglich sollte diese Destille dazu dienen, um hier den Feinbrand herzustellen, weil wir die gesamte Produktion nach wie vor in unseren Brauereiräumen in Vorbis uh, durchführen. Aber durch die anhaltenden Baumaßnahmen konnten wir unseren Rohbrand gar nicht hier hoch transportieren, sodass diese Brennblase, die hier steht, eigentlich eine Schaubrennblase ist. Der Besucher kann sehen,
1: showmäßig, wie gebrannt wird.
3: Der Besucher kann auch hier in der Whisky-Erlebniswelt alles erleben, was mit der Produktion von Whisky zusammenhängt, mit der Lagerung von Whisky zusammenhängt und natürlich auch jede Menge probieren. Die Rundtour beinhaltet zunächst
1: die Destillerie, dann auch die Reifung im Fass. Sie haben da wahrscheinlich auch historische Holzfässer.
3: Ja, bei unserer Rundtour, die jeder auf eigene Faust vornehmen kann, aber sich auch einer Führung anschließen kann, zeigt eigentlich alles, angefangen vom Grundstoff, woraus besteht Whisky, über die Geruchserlebnisse, über die Fragen, wie Whisky aussieht, bis hin zur Whiskylagerung und Whisky-Reifung.
1: Wir als Radioreise müssen ja alkoholfrei bleiben. Deswegen hat Ihre nette Kollegin mir eine Flasche Apfelschorle gegeben. Und als ich dann die Flasche sah und dieses Format des Flaschenheises, dachte ich, das kennst du ja aus DDR-Zeiten. Das ist für Menschen, die in der DDR noch gelebt haben, ein Begriff.
3: Ja, die Brauerei Neun Springe war zu DDR-Zeiten im VEB ähm, Erfurt angeschlossen und war eine der ersten Brauereien in der DDR damals, die die berühmte Vita-Cola herstellte. Und die Abfüllung dieser Vitakohle erfolgte in diesen Flaschen, die Sie hier vor sich stehen sehen. Wir haben diese Flaschentradition fortgesetzt, nachdem sie nicht mehr im Original produziert wurde, haben wir sie individualisiert. Burg Scharfenstein, rein etwas für Whisky-Interessierte oder ist
1: es auch etwas, wo die sagen würden, hier kann man noch mal als Familie mit Kindern einfach her, um sich hier umzuschauen?
3: Es ist im Prinzip eine Location für die ganze Familie, für jeden, der Spaß an Historie hat, der Spaß an Landschaft hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine ganz tolle Umgebung hier haben. Unendliche Wälder zum Wandern, hier kann man viel unternehmen.
1: Wenn wir mal diesen virtuellen Rundblick tun würden, 360 Grad, was sieht man von hier aus?
3: Von hier aus kann man bis in den Harz hineinblicken. Bei gutem Wetter sieht man den Brocken. Das ist der Fernblick. Direkt vor den Füßen der Burg liegt der Eichsfelder Kessel mit der Leinequelle. Die Leine ist ja kein unbekannter Fluss, der ja bekannterweise durch Hannover fließt. Unterm Strich auch das nordseewasser speist, weil die Leine fließt auch mal in die Aller und die Aller in die Weser und die Weser in die Nordsee. Also die Leinequelle ist hier, direkt unterhalb der Burg. Nach Osten hin haben wir irgendwann das Thüringer Becken. Und nach Süden ja, haben wir wunderschöne Mittelgebirgslandschaften, bis in den Naturpark Hainich.
1: Das war die Thüringen-Hymne, weil wir ja so schön auf Thüringen schauen konnten von der Burg Scharfenstein. Die Whisky-Welt auf der Burg. Der Burgherr geht davon aus, dass diese Welt in Europa einmalig ist. Vielleicht irgendwo in Schottland auf einer Burg wird auch Whisky gebrannt, aber auf Scharfenstein herrsche man auf einer kontinentaleuropäischen Einmaligkeit. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte einmal der gute Goethe. Also folgen wir seinem Rat heute auf der Expedition durch das Eichsfeld. Alex Sander hier für die Radioreise. Historisches Fachwerk findet man im Eichsfeld in Dingelstedt, Heilbad Heiligen Nacht, leinefelde worbes und vor allem in Duderstadt. Und damit reisen wir nun über die einstige Grenze nach Westen. Heute ein klitzekleiner Sprung von Thüringen nach Niedersachsen. Duderstadt wurde Mitte des 10. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt und zählt zu einer der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands. Der Blick auf die Silhouette dieser Eichsfeldstadt, der wird geprägt von den imposanten Türmen der Syriacus-Basilika und der Servatiuskirche, wie auch dem gedrehten Helm des Westerturms. Vor den Erkartürmen des historischen Rathauses traf ich mich mit Ortsheimatpfleger Herbert Pfeiffer, Pfeiffer mit 3 F, wie in der Feuerzangenwohle, wie er betont. Hier vom Westturm des Rathauses grüßt zu jeder ungeraden Stunde der, man hört im Hintergrund, der Anreichke. Was es ist, wird uns gleich erklären. Begleitet nämlich von seinem Glockenspiel nickt diese skurrile Figur den Gästen der Stadt sehr freundlich zu.
4: Ja, zurzeit läutet der Anreischke, der Festungsbaumeister der Stadt Duderstadt, der um 500 den Stadtball errichtet hat. Der läutet alle zwei Stunden, von morgens neun bis abends um sieben, also fünfmal am Tag.
1: Und damit sind wir ja, Herr Pfeifer, schon vor Ihrem Schmuckstück, dem Rathaus, dem historischen.
4: Das Rathaus ist natürlich ein ganz, ganz besonderer Bau. 1302 ist mit dem Bau begonnen worden. Hat Ähnlichkeit zu dem in Wernigerode. Das ist richtig. Ähnlichkeiten bestehen auch zu dem Rathaus in Fritzlar und auch in Michelstadt im Odenwald.
1: Und wir sind ja in Duderstadt, der Stadt mit der meisten Dichte an Fachwerkhäusern. Jedenfalls gibt es wenige Städte in Deutschland, die so eine Dichte an Fachwerkhäusern aufweisen. Wie kam es dazu?
4: Es kam dazu, dass bis 1900 in Duderstadt ausschließlich mit Fachwerktechnik gebaut worden ist. Ausnahmen bilden die beiden großen Kirchen, der Unterbau des Rathauses, die Stadtmauer und auch die Stadttore, von denen eins noch vorhanden ist. Ich nehme an, auch eine Stadt der Handwerker war Duderstadt stets gewesen. Duderstadt war immer eine Stadt der Handwerker und den Handwerkern ist es auch zu verdanken, dass der zweite Siedlungskern der Stadt, der hier am Rathaus und in der Nähe von der Basilika St. Cyriacus liegt, gewachsen ist und dann schließlich mit dem anderen Siedlungskern an der Servatiuskirche zusammengewachsen ist. Handwerker und Kaufleute haben dafür gesorgt, dass dieses städtische Gebilde entstanden ist.
1: Und sicher auch dafür, dass Duderstadt eine vermögende Stadt war. Handwerker hatten ja damals einen gewissen Reichtum auch in die Städte gebracht.
4: Duderstadt war eine vermögende Stadt, wobei der Duderstädter Handel wohl ausschlaggebend gewesen ist für die gute finanzielle Lage. Jetzt drängt sich mir die Frage auf, hatten Sie das Glück, dass Sie im
1: Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt wurden, dass Sie verschont wurden von Angriffen?
4: Duderstadt hatte in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ein Kampfkommandanten der Reichswehr, der die verbliebenen Reichswehrsoldaten in die Festung Harz geschickt hat. Nachdem die Reichswehr hier abgerückt war, hat er die Stadt kampflos den Amerikanern überlassen, sodass hier nichts passiert ist und auch während des äh, Zweiten Weltkriegs selbst sind hier keine Bomben gefallen. Duderstadt ist im Original erhalten
1: geblieben. Das merkt man eben, es ist nicht nur der Marktplatz, es sind auch all die Zugangsstraßen zum Marktplatz.
4: Ja, die Zugangsstraßen resultieren einfach daraus, dass Duderstadt seit der Stadtwerdung an zwei Handelsstraßen gelegen hat. Einer Nord-Süd-Achse, der sogenannten Nürnberger Heer- und Handelsstraße und einer Ost-West-Achse, die aus dem Rheinland und aus dem Münsterland kommt über Göttingen-Duderstadt erreichte und dann weiter über Halle-Leipzig in Richtung Osten verlief. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Duderstädter Kaufleute im heutigen Novgorod in Russland geheiratet haben.
1: Damit das Rathaus als das eine Schmuckstück der Stadt, und wenn wir uns umdrehen, sehen wir
4: eine wunderschöne Kirche. Das ist die Basilika St. Syriakus ist die Hauptkirche der Katholiken, zumindest im unteren Eichsfeld.
1: Ihre Stadtführungen, Herr Pfeiffer, dauern in der Regel anderthalb Stunden. Ich glaube, ja. Sie könnten viel, viel mehr noch erzählen über diesen Ort und sicher auch noch über manche Gasse, manchen Hinterhof.
4: Ja, ich mache hier auch intensiv Stadtführungen. Die beginnen dann zum frühen Nachmittag und enden mit dem späten Kaffee
1: trinken. Sehr schön. Und das Ganze nennt sich ja bei Ihnen
4: Ortsheimatpfleger. Das heißt, ja. Sie
1: forschen sich ja auch, sind sehr akribisch dabei, wenn es neue Entdeckungen gibt, Niederschriften, all das.
4: Ja, zumindest werde ich davon in Kenntnis gesetzt. Unter anderem ist von mir ein Buch über die Duderstädter Kirchtürme. Erschienen. Ja, wir sprachen also mit dem wandelnden Lexikon dieser Eichsfeldstadt.
1: In Duderstadt, da wird Tradition auch gelebt. Immer rund um das zweite Juliwochenende läuft das Schützenfest des Vereins. Der Duderstädter Schützenverein, der besteht bereits seit 1302 und ist somit einer der ältesten in Deutschland. Die Radioreise mit Alexander Tauschal geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs im Eichsfeld. Dingel steht auf thüringischer Seite, gehört zu den ältesten Orten im Eichsfeld, erstmals Anfang des 9. Jahrhunderts erwähnt. Schnell galt dieser Ort als Stadt des Handwerks, denn hier arbeiteten Woll- und Kammspinnereien, Pfeilenhauereien oder auch Mühlenbaufirmen. Noch heute sind mehr als 300 Handwerks- und Gewerbetreibende hier ansässig. Wir schauen uns in dieser Runde noch einmal im historischen Duderstadt um, gemeinsam mit Hubert Werner, dem Vorsitzenden des Treffpunkt Stadtmarketing.
5: Ich bin hier in der Funktion als Treffpunkt Stadtmarketing-Vorsitzender. ist die Vereinigung der Gewerbetreibenden hier von Duderstadt.
1: Wir treffen Sie jetzt mitten auf einem Samstagsmarkt, an dem Duderstadt besonders belebt ist.
5: Ja, Duderstadt ist ein Marktstandort und wir haben hier seit Alters her immer sonnabends und mittwochs den Wochenmarkt, der vormittags stattfindet hier in Duderstadt, von 7 bis 13 Uhr die beiden Tage. Und da ist natürlich die Stadt besonders gefüllt. Weil hier ganz viele Leute ihre grünen Produkte, also Gemüse und Fleisch und Wurst, hier auf dem Wochenmarkt einkaufen. Man trifft Leute, das ist wichtig.
1: Sind das Bauern, auch andere Handwerker aus beiden Teilen, also Niedersachsen und Thüringen, die hierher kommen und liefern und verkaufen?
5: Wir liegen hier so dicht an der Grenze zwischen Thüringen und Niedersachsen, dass hier natürlich auch Thüringer Betriebe ihre Waren anbieten. Schon seit Grenzöffnung hat sich das ganz schnell eingependelt und hat den Ursprung, vom, vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich wieder zurückgewonnen. Wir haben also wieder Ober- und Unter-Eichsfeld vereint und haben äh, Thüringer und Niedersachsen-Anbieter hier selbstverständlich.
1: Was auch auffällt beim spontanen Durchlaufen, dass Sie auch in den Fachwerkhäusern überall Filialen der großen Ketten haben. Also hier hat man es geschafft, diese Einkaufsketten mit zwei, drei Buchstaben auch in diese Struktur einzubinden hier.
5: Gut, man muss einfach sehen, das findet natürlich überall statt. Die inhabergeführten Geschäfte werden leider immer weniger in allen Städten der Bundesrepublik. Aber wir haben auch so ein bisschen darauf hingewirkt, dass wir die großen Ketten hier nach Duderstadt holen, um eben den Standort Duderstadt als Handelsstandort wirklich attraktiv zu halten. Wenn ich
1: als Urlauber zum Beispiel aus Teistungenburg herkomme und möchte typisch Abendessen gehen. Das wäre dann ja niedersächsisch. Was würden Sie empfehlen in Duderstadt? Also Lokalität, aber auch von den Gerichten her.
5: Da haben wir hier doch sehr gute Lokalitäten wie den Kronprinzen in Fuhrbach oder ähm, da gibt es einiges, wo man noch heimische Küche hier verkosten kann.
1: Und Sie sind gut angebunden nach Niedersachsen, Göttingen, Hannover von hier aus?
5: Ja, wir sind sehr gut angebunden. Sie können von Duderstadt alle 20 Minuten mit einem Bus in Richtung Göttingen fahren. Wir haben von Duderstadt nach Herzberg. Von dort aus kann man weiter auf die Bahn umsteigen, wo man dann nach Braunschweig und in die Region fahren kann. Von Göttingen kommt man an die Nord-Süd-Verbindung, ICE-Verbindung. Wir haben eine Landesbuslinie von Duderstadt nach Göttingen, die innerhalb von 55 Minuten von Duderstadt nach Göttingen fährt. Und wir sind nach Leinefelder auch angebunden mit der Buslinie 1, die zwischen Duderstadt und Leinefelde auch in regelmäßigen Abständen fährt.
1: Göttingen kennt man sogar in Frankreich. Barbara hat es im Chanson besungen, als die Fachwerkstatt Heine, ich glaube, hat es auch mit erwähnt. Ist Duderstadt so ein wenig im Schatten? Ist es die kleine Perle hier am Rand des Harzes?
5: Ja, Duderstadt ist die Perle. Wir haben eins der ältesten Rathäuser hier in Duderstadt. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, Duderstadt ist der Mittelpunkt und Göttingen ist unser Vorort. Denn haben Sie schon mal gesehen, dass die Universität und der Bahnhof direkt im Zentrum stehen.
0: In in Köttingen, in Köttingen, Köttingen von Köttingen
5: Barbara über
1: Göttingen. Ja, und Damit hätten wir fast einen weiteren Ausflugstipp hier gegeben. Göttingen, aber es ist mal eine Extrasendung wert, wie ich finde. Hier im Eichsfeld kann man ja auf dem grünen Band entlang der einst innerdeutschen Grenze laufen und äh, kommt auch zu einigen Regionen, die wir bereits in der Radioreise besucht hatten, Den Harz zum Beispiel oder auch den Thüringer Wald. Für Thüringen haben wir weitere Anschlussreisen nach Erfurt oder auch an die Saale. In Niedersachsen bieten wir zwei Radioreisen entlang der Feenroute an und eine Sendung aus Wangerooge. Das alles zu finden auf www radioreise.de Der akustische Urlaubskatalog, der einfach richtig süchtig nach Reisen macht in unseren Bildern und Texten aus den Docs. www.radioreise.de Und überall da, wo man auch im Eichsfeld gute Podcasts findet. In diesem Sinne zum Abschied. Goodbye, au revoir, ciao, adios, tot ziens, hoi, a dobijenje, lo ayoumba, bislat, bisvidranje, güli gül, ma salama und shalom. Und vor allem tschüss.
0: Mira Keune vom Grenzlandmuseum Eichsfeld. Ich lade Sie herzlich ein, bei uns Geschichte zu erfahren mit allen Sinnen, also riechen, tasten, fühlen, sehen, deutsche Zeitgeschichte mitten in Deutschland. Das ist was ganz Besonderes hier bei uns.
2: Mein Name ist Dino Sovuxo. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, besuchen Sie diese Anlage am grünen Band an einer historischen Stelle mit viel Erlebnis, viel Natur und einem besonders schönen
3: Gastgeberhaus. Ich bin Bernd Ebrecht, sozusagen Burke auf Burg Schafenstein, mitten im Eichfeld gelegen. Und das Eichsfeld liegt mitten in Deutschland. Wir freuen uns auf jeden Besucher, der uns die Ehre gibt und werden ihn hier nicht nur mit Whisky verwöhnen.
5: Mein Name ist Hubertus Werner und ich darf Sie alle herzlich einladen, nach Duderstadt zu kommen. Wer noch nicht in Duderstadt war, hat einfach was verpasst.
4: Herbert Pfeiffer, ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen und habe nur noch eine Bitte. Kommen Sie nach Duderstadt, da können Sie etwas erleben.
6: Christopher Schmidt vom alternativen Bärenpark Worbis, dem ersten Bärenrefugium in Deutschland, und hier sieht man einfach, wie Bären wieder Bären werden.
1: Allein schon die süßen Bären sind eine Reise wert. Also, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
4: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de